2: Hoy en Acción Centroamérica hablamos del fútbol guatemalteco. Ya todo listo para que regrese al fútbol mundial. Por otra parte, Manuel Galicia nos da detalle del fútbol hondureño en la recta al final del torneo Catracho. Además, hablamos de las elecciones de Panamá y de Costa Rica. Por supuesto que estaremos hablando del fútbol salvadoreño y del fútbol de Nicaragua. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece. ¡No! El espacio que sobra en la producción de Sal el Cowboy y Alex Fazo, con nosotros desde Miami Florida, Luis el Flaco Escobar, Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Yo soy Alex Vanegas y esto es Acción Centroamérica.
0: Sé parte de la acción, Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día, bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio y todas nuestras plataformas en las redes sociales. Estamos en YouTube como Acción Centroamérica, en Facebook también estamos como Acción Centroamérica. Suscríbase a nuestros canales, denle like a nuestra página de Facebook, escuche la aplicación también de Euforia en donde usted puede escuchar todas nuestras emisoras hermanas también de música y entretenimiento, estamos en TuneIn, no hay excusa. Estos son los 60 minutos para el fútbol del área de la CONCACAF. Gracias por estar con nosotros. Yo no voy a hablar de política. Nunca lo he hecho. No voy a hablar de problemas sociales en nuestros países porque nunca lo he hecho, no lo he hecho ni cuando es de mi país, Honduras. Yo solo voy a pedir una cosa. A usted, a nosotros del equipo del trabajo, hay que unirnos en oración. Lo que está pasando en Nicaragua es muy fuerte. La situación social que está pasando en Nicaragua es muy fuerte. Entiendo, hay muchos intereses de por medio, entiendo, hay mucha ignorancia, entiendo, hay mucho, eh, mucha gente que se quiere hacerlo vivo, no importa por lo que sea. Dios tiene que poner la mano sobre nuestro territorio centroamericano en general. Y para eso necesitamos de soldados, de guerreros como ustedes que luchemos con oración. Porque créanme lo que sí funciona, la oración sí funciona nuestras oraciones y pensamientos con nuestra gente en todo, todo el territorio pinolero. Esperemos, esperemos que no hayan casos donde se han perdido vidas, esperemos de que la situación social en Nicaragua se arregle lo más pronto posible. Un país que iba en, miras, en vías del desarrollo, un país que aparte de Panamá es el país con más desarrollo en los últimos cinco años hablamos de infraestructura y económicamente. Así que, sea lo que sea que pase, en Nicaragua le pido a Dios y le pido a ustedes que oremos por nuestros hermanos nicaragüenses. Volviendo a la información que nos trae esta mesa de trabajo, que es el fútbol, yo creo que hay mucho, pero mucho tema que hablar en cuanto a las elecciones de Centroamérica en el área, o mejor dicho, de CONCACAF en el próximo mundial, y por supuesto que tenemos que hablar, porque tenemos que hablar de la importante información que sale desde el fútbol guatemalteco. Tengo entendido que ya emisarios de FIFA tienen en su poder eh, todo lo que pedían ellos de parte de la CDAG y de parte del fútbol guatemalteco. Cuatro minutos después de la hora, en este jueves 19 de abril, saludo con mucho gusto a esta hora en este espacio informativo al señor Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido hasta nuestros estudios en Miami, Florida. ¿Cómo está?
3: ...con temas delicados usted el día de hoy, con lo de la situación de la inestabilidad, la inseguridad en, en la capital nicaragüense y también con lo de la CDAG, apenas va un día con lo de la CDAG que envió esos estatutos a FIFA hay que esperar, no hay que, que pensar que se va a arreglar así por así ah, yo no lo veo tan fácil y menos lo de Nicaragua pero eh, hay, que, hay que estar con los hermanos nicaragüenses esperando que todo se, se calme y que vuelvan las aguas a su tranquilidad ya está listo el, lo que será el calendario de fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en julio en Barranquilla. Hay tres centroamericanos y le vamos a explicar cómo están los grupos, cómo arrancan en este torneo.
2: Saludo también a esta hora y en este espacio informativo a territorio panameño cuando son cinco minutos después de la hora el señor José Ángel Rodríguez de Ruki. Caballero, bienvenido. ¿Cómo está usted?
4: ¿Qué tal, señor Vanegas, señor Escobar, Camilo? En ...me uno a lo que usted comenzó diciendo hace minutos atrás... ...y lo que señalaba el señor Escobar, fuerza Nicaragua... ...se va a salir estos momentos tan difíciles que está atravesando el pueblo pinolero... ...fuerza Camilo también y, y todas las oraciones para, para el país nicaragüense... ¿no? ...que sé que, que ha pasado peores y que, que va a salir de esta... ...hablar de fútbol un poco, eh, lo de Edgar Joel Bárcenas ayer... ...en las semifinales del ascenso MX... Su equipo, Cafetaleros de Tapachula, uh -huh. venció 3 a 2 a Dorados. La asistencia fue del panameño en el segundo gol de Ramos. Lo ganó el Tapachula. No fue titular Bárcenas. No, enten, no entendía. A Caballero puso a Cristian Bermúdez al hobby de titular. Lo termina sacando en el medio tiempo. Y en tres minutos en cancha, Bárcenas da una asistencia. Ganó en el 90 más 4. Cafetaleros hoy juega otro panameño, otro centroamericano. En la otra semifinal, ¿Cuándo? Mi equipo, Alebrijes, juegue contra el equipo del panameño, Leones Negros, del panameño, Jorlián Sánchez. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rookie, eh, Señor Camilo Velásquez, eh, a pesar de todas las circunstancias que están pasando en Nicaragua, eh, es de notar y es de admirar su entrega a, a Acción Centroamérica, su profesionalismo ante todo, pero su fuerza. No es fácil estar en un programa porque muchas veces, para aquella gente que nunca lo ha pensado de esta forma, pero quiera o no, somos como unos payasitos que el show tiene que continuar, no importa las situaciones por las que estemos pasando, pero de corazón, de corazón, por mi gente, por mi familia, por mis conocidos que viven en Nicaragua, por ustedes y por nuestros hermanos nicaragüenses, lo mejor para usted. Gracias por estar con nosotros, Camilo Velázquez. ¿Cómo le va? Alex, gracias
5: a, a vos, a Lucho, a, a Ruki, a todo el equipo de Acción Centroamérica, por por las palabras para con Nicaragua, brille hermosa la paz en tu cielo, dice nuestro himno nacional y nosotros esperamos que, que, que la situación pronto se, se, se mejore. Alex, que, que, la, que la gente eh, que, que está tomando decisiones en nuestro país eh, dialoguen, que entiendan que, que los enfrentamientos no, no dejan nada. Ayer fue una noche muy difícil, sobre todo en Managua, porque... Eh, hubo, hubo mucha represión hubo, hubo situaciones muy incómodas Pero usted tiene razón Tenemos que continuar trabajando Y bueno, dentro, de, dentro de, de tantas cosas que ocurren Hay enfrentamientos en este momento En distintos puntos de la ciudad Entre manifestantes y la policía Pero la gente también necesita Alex que, que de repente nosotros también Lo distraigamos un poco y, y aquí estamos Ayer se jugó la jornada 18 Yo vengo a contarle un poquito de, de cómo nos fue
2: Cuénteme, eh, ahora Atención con lo que voy a decir hablando del fútbol nicaragüense. No voy a revelar la fuente, pero es alguien muy, muy, muy cercano a todo esto que está pasando entre el partido amistoso y la novela de Argentina en contra de Nicaragua.
4: ¿Quién es? Camilo Velázquez, su fuente.
2: Este, vamos a ponernos serios, Rookie. Este... No, le
4: pregunto, porque el señor Velázquez ayer en horas de la noche que era cuestión de detalles. Yo. Este partido se iba a confirmar. Hoy
2: recibí una llamada, a temprano, hace como, voy a decirlo, media hora. Me cuentan que prácticamente es un hecho lo del partido de Nicaragua en contra de la selección argentina. Tengo, yo le tengo información fresca, oye. Tengo, Muy fresca. A ver, tengo entendido, y esto sí no sé porque esto me viene de otra fuente, no de la primera, de la cual yo recibí una llamada, que incluso se ha hablado de un incentivo monetario adicional para la selección pinolera. A ver, después de todo este drama, después de todo este rollo, obviamente le hemos dado importancia a este partido porque es el mundial, es el mejor partido en la historia del fútbol nicaragüense. No importa si Argentina eh, lo ha hecho de menos. Al final de cuentas, lo que va a decir el libro de historia del fútbol internacional es que una selección como Nicaragua, que va en vía de crecimiento, se enfrentó a la selección argentina de fútbol en su territorio para despedirla para el Mundial de Rusia. Independientemente de lo que pase en el terreno de las acciones, me parece a mí que este partido de Nicaragua es muy, pero muy importante. Yo dije que no iba a tocar el tema, pero la fuente que me dio esta información es una fuente muy, muy allegada a lo que pasa en esto. Entonces, le creo, le creo y prácticamente entonces podemos decir a nuestros amigos nicaragüenses que se preparen para celebrar uno de los partidos más importantes hasta el momento en la historia del fútbol nicaragüense. ¿Usted me tiene información? Me dice Camilo.
5: Sí, mire, ayer alguien de mi entera confianza, de mi total confianza, eh, y además muy, muy cercano a las autoridades de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Me llamó y me dijo lo siguiente. Camilo, sin mencionar mi nombre, te informo lo siguiente. Hace 25 minutos acaba de llegar a la Federación Nicaragüense de Fútbol el contrato firmado desde la AFA. Lo único que queda eh, pendiente es la rúbrica por parte de la Federación Nicaragüense de Fútbol. Todo parece indicar que tal y como yo le dije hace, qué sé yo, tres semanas... La AFA no encontró una opción B, no encontró una opción C, no encontró una opción D y usted siga contando hasta llegar a la Z y finalmente se tiene que amarrar el partido contra Nicaragua el 29 de mayo. Lo único que estaba pendiente hasta ayer a eso de las 7 de la noche era la rúbrica de parte del señor Manuel Quintanilla, presidente de la Federación Nicaragüense de fútbol. Desconozco, sobre todo por la situación social incómoda, incomodísima que vive el país, cuál ha sido el desarrollo de, de ese tema, porque pues nosotros estamos sin, sin salir por un tema de, de seguridad, seguridad correcto. pero eh, estamos, estamos tratando de averiguar un poco eh, el tema, porque hasta donde tenemos entendido, lo único que atrasaba la oficialización del juego era la rúbrica de la Federación Nicaragüense
2: de Fútbol. Cuando hablamos de rúbrica, Camilo, eh, denos detalles.
5: Sí, bueno, eh, para jugar un partido amistoso, usted lo sabe muy bien, los dos equipos deben firmar o rubricar un contrato que luego es enviado a FIFA como garantía de que el partido se va a jugar en Correct. fecha FIFA entre dos selecciones A. Entonces, la firma o la rúbrica ya llegó desde Argentina, traerá la firma de Claudio Tapia, y solamente se espera la firma de Manuel Quintanilla para reenviar el contrato hasta Argentina y luego dar por oficializado el partido. Eso pudo haber ocurrido ya eh, en estas primeras horas del día 19 de abril, Así que en cualquier momento nos eh, notifican oficialmente de parte de, de, de las federaciones. Más allá de eso, medios argentinos, los primeros medios que divulgaron la noticia, eh, ya hoy dan por sentado que el 29 de mayo Nicaragua jugará contra Argentina en el partido de despedida y prácticamente dan por un hecho que el partido se va a jugar en La Bombonera.
2: Eh, a ver, eh, la gente comienza, eh, comienza a escribirnos en el Facebook y hay preguntas para usted, Camilo Velázquez. Mario Saucedo dice: Saludos a todos desde. Ayer le tiraron mucho a Alex los tres chivas que trabajan contigo, dice Mario Saucedo. Eh, no son chivas, lo que pasa es que les gusta subirse en el busito de la victoria. Y no tanto a Luis, sino que más Camilo y Rookie. Eh, saludos, Wilber Quintanilla, Moisés eh, Efraín Luke, saludos también para usted. Billy Salud dice: Saludos, Alex. Eh, Dios los bendiga desde New York. Eh, saludos vida y salud Igor Sandoval Porras pregunto ojo con esta pregunta Camilo pese a la situación en Nicaragua el premundial sub 17 femenino se llevará a cabo esa es la pregunta que hace Igor Sandoval Porras Camilo Velázquez la pregunta es para usted
5: bueno un saludo a Iván eh, efectivamente hoy debe arrancar el campeonato sub 17 femenino premundial que da tres cupos a la copa del mundo de Uruguay la, la situación en Managua es muy complicada, sobre todo en Managua, más allá de que hay algunas, algunos escenarios complicados en, en el interior, pero en Managua, y obviamente eso tiene muy preocupada y muy consternada a CONCACAF, porque además temen que, el, el, que la violencia se haga presente también en el estadio, porque recuerde que hoy juega la Selección Nacional de Nicaragua en categoría sub-17. El torneo no se va a cancelar porque ya está todo montado, ya están todas las selecciones aquí en, en Managua. Hoy a eso de las cinco y media arrancan Puerto Rico y Haití el torneo y a las ocho y treinta jugará Nicaragua contra México. El torneo, Igor, no, se, no se va a cancelar. Eh, sería un golpe muy fuerte para, para la logística de CONCACAF y además un golpe fortísimo para Nicaragua como organizador pero sí hay eh, medidas de precaución extremas que se van a tomar en el estadio porque eh, un episodio de violencia dentro del estadio, como los episodios que se dieron ayer eh, en, en distintos puntos de la ciudad, serían verdaderamente catastróficos.
2: Yo creo que, y no me voy a meter con los intereses de nadie, pero creo Luis el Flaco Escobar que lo más coherente sería por lo menos tratar, si no se puede comenzar hoy, comenzar un poco unos días después. La situación es dura. Yo he visto videos muy fuertes que me han llegado desde Nicaragua. Me parece a mí que no se pierde absolutamente nada, más allá de lo que se ha invertido en logística y lo que usted quiera, pero la seguridad no solamente de las jugadoras, sino que también de la afición y de la ciudadanía, ciudadanía nicaragüense es prioridad. Yo no veo por qué no tendría que suspenderse o por lo menos posponerse el inicio de este torneo de fútbol femenil, no sé, es mi humilde opinión repito a, 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 dígame Luis
3: sí las delegaciones de cada federación de las elecciones que están envueltas son las que tienen que exigir esa, esa petición, porque si el organismo dice eh, los partidos van no creo que tenga demasiada asistencia del público para que se pueda pensar que van a existir disturbios o incluso se pueden hacer a puertas cerradas es y que son hoy... las delegaciones de cada selección oh. que tienen que exigir
4: Hoy, Lucho, Nicaragua no está pensando en un premundial sub-17 femenino. Es lo de menos. Sí. Hoy lo que importa es lo que está atravesando el país. Entonces yo creo que con CACAF no pierda absolutamente nada en ceder un par de días, en tratar de que todo esto en Nicaragua se calme y a partir de eso, de esa calma, iniciar el torneo. O sea, que se posponga una semana más, CONCACAF puede solventar, solventar fácilmente una semana más de hotel eso no, no pasa nada. Vamos a
2: tratar de contactar en este preciso momento a las autoridades porque ellas son las que realmente tienen que decir, eh, compañeros, vamos a tratar de contactar a CONCACAF para que ellos sean los que nos evacúen este tipo de incógnitas que tenemos. Repito, la seguridad no solamente de los jugadoras, Hoy se enfrenta a una selección de México, como lo dijo Camilo, también jugará a la selección de casa. Digo, ¿esto puede prestarse? ¿Quién tiene en este caso la responsabilidad, o como le llamarían para CONCACAF, en un buen término norteamericano, como lo es eh, el señor José Ángel Rodríguez, el liability que tendría si algo le pasa a alguna de las jugadoras? Digo, son representantes de otro país que estarían entrando al terreno de las acciones. No me quiero meter con los intereses de nadie, pero creo que CONCACAF, ustedes, amigos de CONCACAF, gracias por mirarnos, gracias por escribirnos, gracias por estar pendiente, pero creo que dos o tres días, mientras se trata de solucionar la situación social en Nicaragua, o el caos que hay, porque ya esto no es una situación, es un caos, eh, me parece que el, el torneo sería pospuesto. La afición no le pasaría factura, el mundo Alex. del fútbol tampoco le pasaría factura. Dígame, Camilo.
5: Yo me voy a ausentar del programa uno o dos minutitos mientras trato de, de averiguar alguna postura oficial y yo regreso de inmediato.
2: Que con mucho gusto, Camilo. Le agradecemos que esté pendiente de eso. Compañeros, yo creo que al final de cuentas Rookie lo dijo muy bien en una cosa, en una situación muy coherente o en un punto de vista de los más coherentes que yo he escuchado de, de Rookie. No se puede brindar más seguridad a los partidos porque la seguridad pública está pendiente de la situación que está pasando afuera del estadio. No creo que nuestros países cuenten con tanta seguridad como para poder eh, salvaguardar un torneo de fútbol que al final de cuentas es no es importante y no es prioridad como a la ciudadanía nicaragüense, compañeros.
3: Hay que ver que la seguridad ya estaba pactada para este evento. No es que vayan a, a decir, oh no teníamos. No, el problema es si sí, de pronto esa seguridad que va a estar en el estadio se dispone para abandonarlo o aminorarla para atender los disturbios que hay fuera del
4: Estado. Yo creo, Alex, que aunque acá debería tomar esa, esa opción, esa decisión de postergar todo, posponerlo y que no pasa nada, que se, que se tengan tres, cuatro días de, después del inicio que iba a ser hoy. Entonces yo creo que, que sería lo más, lo más coherente, lo más lógico. A veces el sentido común no es el... el el más común de todos los sentidos, dicen, ¿no? Pero yo creo que en esta ocasión CONCACAF está a tiempo todavía, Alex, del primer partido. Estamos hablando que, que el primer partido se juega en cinco o seis horas. Creo que está a tiempo. De mandar un comunicado y decir, esto no se va a arrancar hoy. Y no pasa nada. Y se le aplauda CONCACAF la decisión. A ver, estoy... Eh, por
2: favor, Luis y, y Ruki, sigan conversando. Estoy tratando de comunicar... Estoy hablándole con la gente de la CONCACAF en este momento. Para aquellos que están mirándonos a través del Facebook y YouTube... Eh, saben que no les estoy mintiendo, estoy tratando de enviar un mensaje No quiero ser eh, malcriado y no ponerles atención Pero Luis y, y Rookie, por favor continúen Mientras Camilo y yo hacemos nuestras investigaciones
3: No, lo de malcriado, eso no se le va a quitar nunca ya. Pero hay que estar tranquilos eh, Yo creo que no, no va a pasar a mucho Lo de este torneo y como lo menciona Rookie, Esperamos, si no, eh, durante el programa de Acción Centroamérica En unas horas, aquí unas dos, tres horas Espera que lo posterguen para de aquí a un par de días que es lo más normal en lo que a otras cuestiones de fútbol se refiere hay que hablar, rookie de la participación de Brian Ruiz su amigo Brian Ruiz, el tico que con su equipo logró empatar la serie en tiempo regular se fueron a la prórroga 2 a 0 contra Porto semifinales de la tasa de Portugal y logran en la tanda de penales avanzar a la final de otro torneo recordamos que ya ganaron el torneo de Copa y ahora van por la tasa eh, eh, Brian Ruiz que se había desaparecido del equipo del Sporting y que de a poquito fue entrando en el once titular y ya, va por su segundo torneo
4: en esta temporada, o su segundo trofeo, debo decir. Sí, Jorge Jesús le está dando la oportunidad, señor Escobar, no no está jugando tanto de nueve Brian, lo hace más por banda, por fuera a perfil invertido eh, zurdo en la derecha, yo creo que esa es una posición que lo ha encontrado porque Brian engancha mucho, mucho hacia adentro y le encuentra su perfil natural para buscar el disparo yo creo que, que es positivo a pesar de que la semana pasada perdía en cuartos de final ante el Atlético de Madrid el equipo de Brian Ruiz, yo creo que, que ha sido una temporada muy buena para el Tico, una temporada muy buena para el Sporting de Portugal y, y a pesar de que al principio de temporada se habló mucho que si se iba para Emiratos, que se iba para Inglaterra, no al final se quedó en Portugal y está haciendo las cosas muy bien Brian. Lucho, Lucho.
5: Y, sí Camilo bueno, me informa, a, atención, acaba de informar el a ver, permítame, BPO.
2: permítame, permítame, ¿Hay información de última hora, Camilo?
5: Bueno, acá, me acaba de confirmar el BPO, el, eh, el, encargado. Press officer, el Encargado de Prensa del evento, que el torneo se mantiene. No hay cancelación del torneo, el torneo arrancará hoy Puerto Rico-Haití y luego Nicaragua-México.
2: No sé, no creo que sea lo más coherente. No creo que sea lo más coherente. Hacemos un llamado a CONCACAF. Hacemos un llamado a CONCACAF. No es lo más coherente. Se pospuso en algún momento la los partidos de fútbol y etcétera en Honduras por la situación social. Creo que no cuesta absolutamente nada. Los patrocinadores, la CONCACAF, la FIFA entenderá, por lo cual se está posponiendo el inicio de este torneo. Eh, no
4: no no sé si al final el Concacaf rápido Alex entenderá que si cede eh, que se cambie de, de inicio hoy estaría cediendo a un tema social un tema político que ellos están mucho mucho pendiente de eso no, no sé si sea la postura de Concacaf y por eso mantienen la eh, fecha de arranque hasta el final el orgullo ahorita rookie no sé, eh, el no orgullo sé.
2: el orgullo ahorita de Concacaf o de quien sea tiene que quedar a un lado ¿eh? no se lo pueden la cabeza de los de
4: Concacá.
2: No, no, no. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, tengo que hablarle de mis amigos de Agente Atlántida. Porque con Agente Atlántida, como siempre se lo digo, usted envía sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable y segura. Y le digo algo, con toda la seguridad: la mejor tarifa del mercado para enviar sus remesas. Quiero un ejemplo: $5.99 para enviar hasta $1000 a El Salvador. 4.99 para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Así de fácil. 59.45 de la Bel 5.945 de la Bel -Air en Houston. Ya fue usted a las oficinas de Gente Atlántida. Ahí están mis amigas, conózcalas. Roslyn y bon. Son muy platicadoras, ellas son muy serviciales, vaya y visítela, 5945 de la Beler 5945 de la Beler siempre le van a dar premios, siempre le van a, a registrar a usted para poder ganar hasta mil dólares en efectivo al final de todos los meses, y sobre todo 599 El Salvador hasta mil dólares, 499 hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, 5945 de la Beler Agente Atlántida en Houston, 5945 de la Beler regresamos en solo minutos.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Son 30 minutos después de la hora. 30 minutos después de la hora, sobre eh, si usted recién nos sintoniza o nos está mirando a través de YouTube y de Facebook. En la primera media hora del programa hablamos de la situación difícil que vive en Nicaragua y. Lo importante que sería posponer un torneo internacional como lo es el premundial femenil que se está realizando o que se estaría realizando a partir de hoy en terreno nicaragüense. Me parece a nosotros, a la mayoría de la mesa de trabajo, lo, nos parece que lo más prudente sería que pospusieran el inicio de este torneo. Voy a hablarle a mis amigos de Unicomer, porque Unicomer tiene dos ubicaciones en Houston. 56-26 de la Belera y 82.07 de la Lomboy, Repito, 56-26 de la Belera y 82.07 de la Lombo. Nuestros amigos de Unicomer, usted va a poder hacer pagos tan bajos como de 20 dólares al mes en todo lo que necesite para su casa, tanto aquí como en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Viene el Día de la Madre. Por eso lo estamos invitando para que usted vaya a tomar ventaja de todos los especiales que hay en Unicomer, 5626 de la vela y 8207 de Lone ¿Se imagina que usted le envíe una refrigeradora o una estufa a su mamá del Día de la Madre y se la vayan a dejar a su puerta en Honduras, Guatemala, El Salvador Nicaragua? ¡No! La alegría que va a sentir esa señora. ¿Usted se imagina eso? Desde ya saludos a las madres. Que día de las madres es todos los días, pero con unicommer la van a pasar mucho mejor. 5626 de la Velaria, 8207 de la Lompo y no necesita crédito tampoco, necesita seguro social, solamente lleve la identificación de aquí o la de su país, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Yo sé que nos están mirando los federativos eh, y la gente de CONCACAF y de UNCAF. Por favorcito. Eh, un poquito de formalidad, si nos pueden contestar la pregunta que les hemos hecho, eh, se lo vamos a agradecer mucho. Eh, Le parece Yo que...
5: Yo se la contesto, Alex. Oficialmente, las delegaciones, las cuatro delegaciones que tienen participación el día de hoy en el premundial sub-17 femenino han recibido la orden de llegar no dos horas antes, sino tres horas antes de su partido. El torneo se mantiene... ...en marcha, tal y como estaba planificado... ...no hay variación alguna, por lo menos... ...por lo menos, no para los dos partidos del de, día de hoy.
3: Una pregunta para Camilo... ...el estadio donde se va a realizar este torneo... ...¿qué tan retirado queda de los puntos céntricos... ...en la capital nicaragüense?
5: Bastante céntrico, eh, bastante céntrico... ...el problema es que está muy cerca de zonas en donde, eh, no, no, no en inmediato, Conflicto. pero sí cerca de, de, de zonas en donde ayer la situación fue complicada. Y eso hace, como esa situación es, es complicada, en una de las calles principales saliendo de Managua hacia Masaya, hacia el oriente... Yo conozco ahí. Eh, exacto. Entonces, como la, la, la situación complicada se da en esa zona de la ciudad... Managua en términos generales se vuelve caótica y entonces el acceso al estadio, la salida del estadio también sería caótica. Que Ahora, no es, que no es, el
2: acceso tampoco es bastante, digo, la carretera y todo está muy buena, no es pero, pero no, no es que sea una carretera de ocho carriles, por ejemplo, en donde si tapan dos van a poder pasar por otro, no, es una carretera no, que si, no, no, que es, si es, mal es no lo recuerdo, calle, es, es una calle, Correlo, correcto.
5: Es una calle de cuatro carriles, dos carriles en cada dirección. Ahora, la preocupación, eh, y esto no lo dicen oficialmente, no lo va a decir CONCACAF, no lo va a decir FENIFOOT, pero existe una preocupación latente, latente, de que dentro del estadio exista
2: manifestación de violencia. A ver, ayer ayer Camilo Velázquez, generalmente... Esto es como un camerino, que lo que pasa adentro y los mensajes y la información que compartimos se queda acá. Pero ayer, usted estaba en un partido de fútbol, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Estamos, estábamos dándole cobertura a la jornada 18 cuando la situación. ¿Y qué pasó?
2: ¿Qué escuchó usted afuera del estadio?
5: Sí, se escucharon algunas detonaciones, Alex, y obviamente okay. nosotros en ese momento sin. Sin saber verdaderamente lo que ocurría, lo que hicimos obviamente fue abandonar el estadio de inmediato. Eh, luego luego nos dimos cuenta y, y regresamos de inmediato para, para la casa. pero no es fácil. Eh, No, no es fácil. El, el tema es que por la noche la, la situación recrudeció. Y... Pero Camilo, el partido continuó. Sí, es que el partido, cuando cuando el, cuando empezamos a escuchar detonaciones, el partido estaba finalizando el partido entre Real, entre Walter Ferretti y Real Madrid. Recuerde que como ayer fue la última jornada, por suerte todos se jugaron a la misma hora. Y como no en todos los estadios hay luz artificial, se tuvo que jugar a las 3 de la tarde. O sea, a eso de las 4.45 de la tarde, cuando la situación empezaba a ponerse muy tensa en Managua, los partidos ya habían finalizado.
2: Eh, yo estoy mirando eh, los dirigentes de CONCACAF y de UNCAF ya miraron y escucharon mi, mi, mi mensaje. Espero, espero que lo contesten. Les fui muy claro que estoy al aire con toda delicadeza. Les pido que por favor nos contesten en cuanto puedan. Es por el bien del fútbol, no por nosotros. Este, muchachos, ¿les parece si ustedes me dicen? Creo que podemos ir con la información de Manuel Galicia, eh, la información del fútbol hondureño... Luego estaríamos eh, con el fútbol salvadoreño y luego con Roger Murillo de lo que pasa en el fútbol de Costa Rica. Pero primero vamos con Manuel Galicia. Nosotros seguimos dándole eh, seguimiento a esta información que sale desde Nicaragua acerca del premundial femenino. Y por supuesto vamos a estar hablando de otra información del fútbol centroamericano. Pero por, eh, por los momentos, vámonos con Manuel Galicia con la información del fútbol hondureño. Adelante, Manuel.
0: ¿Qué tal, amigos de Acción Centroamérica? Se disputó el primer juego del Guille en progreso entre el Honduras y el equipo Real España. Los progreseños se pusieron a ganar por medio de Edwin León que prendió el balón en el área de pierna derecha y ubicó un costado para que el juego se pusiera 1 por 0 al cierre del primer tiempo. Y faltando 10 minutos para el final llegó Iván El Chino López que ganó la espalda de los defensas y frontal al marco. Vence de esta manera Marlon Nicona para empatar el partido 1 por 1. Hoy se disputa el juego de ida entre Platense y Olimpia en Puerto Cortés. Una de las grandes atracciones para el juego podría ser el debut de Wilson Palacios con Olimpia. El jugador siente que está listo para aparecer nuevamente en la liga hondureña. Escuchamos las declaraciones de Palacios.
6: No, pero es verdad, es verdad. Eh, eh, la verdad que me he forzado un poco, ¿no? He bajado un poco, un poco de peso, entonces eh, estamos listos, ¿no? Wilson, ¿y crees que cuántos minutos, para cuántos minutos podrás estar? No, no el profesor, el profesor es el que manda. Eh, yo te, echaron, quien... ¿Te echaron 90 o no? Bueno, vamos de a poco, ¿no? De a, a poco, a, acordemos que, que vengo de un año, dos meses de no jugar, entonces Ajá. el profe me va a dar de a poco.
0: Por su parte, Platense se preparó para tener variantes para tratar de sorprender al equipo merengue en la serie, y Carlos Martínez considera que los escualos tienen mucho que perder ante Olimpia.
4: Es que sí, tenemos mucho que
5: perder. O sea, el hecho de que hayamos salvado la categoría no es que no merecíamos estar ahí en, en, dentro de los clasificados. Acuérdese
6: que, que cuando le ganamos a Motagua podíamos tener un mejor puesto en la tabla de posiciones y al final pues quedamos en sexto lugar. Pero eso no es que nosotros entramos por
5: casualidad. Si usted mira el equipo, se mantuvo toda la segunda vuelta peleando clasificación. Entonces, nosotros tenemos mucho que perder y vamos a enfrentar este partido eh, con mucha responsabilidad a esta llave. Vamos a ser un digno rival, la idea es pasar de la llave.
0: La gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre Chivas y Toronto tendrá árbitros centroamericanos. El central del juego será el hondureño Oscar Moncada con asistencia de Cristian Ramírez de Honduras y Gerson Tinoco de Guatemala. El árbitro suplente será Kimbel Ward. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia. Univisión Deportes Radio.
2: Permíteme, permíteme. Eh, Luis El Flaco Escobar, continúe con el programa mientras yo estoy aquí con una llamada, por favor, adelante.
3: No entendí, no entendí lo del técnico del platense, que tenemos mucho que perder. Yo Creo que, que es al revés, ¿no? No tienes nada que perder y mucho que ganar contra un Real España que ha tenido
4: un sí. mejor
3: torneo. O sea, Olimpio, Olimpio. Olimpia, pero qué derrotista, ese es un pensamiento... No, derrotista. pero a ver,
4: es un equipo que estuvo peleando hasta última fecha de descenso, Lucho... ...yo creo que lo de Wilson Palacios creo que va a ser la nota relevante hoy... ...para mí uno de los mejores volantes en su momento del mundo... ...cuando estaba en el Tottenham, el Barcelona se interesó... ...en un rato por el hondureño, al final no se concretó nada... Y ahora verlo eh, regresando al fútbol de su país, al Olimpia, yo creo que le puede aportar mucho. Le puede aportar a los jóvenes que vienen subiendo, a esa nueva generación de olimpistas. Yo creo que va a ser una, una adquisición y un jugador que le va a aportar, no sé si futbolísticamente, todavía sea el Wilson Palacio del Tottenham. Eh, obviamente no, no. pero eh, para, para esas nuevas generaciones para ese equipo joven del Olimpia las nuevas figuras que, que formó en su momento el PC Restrepo, yo creo que va a ser fundamental hoy
2: verlo. A ver muchachos, eh, permítame permítame, eh, acabo de hablar con una fuente de CONCACAF yo creo que y voy a tirar o voy a dar la información tal y como la tengo creo que Nicaragua o la FENIFUT no ha hecho lo suficiente para informarle a la gente de CONCACAF lo difícil que está la situación en, en Nicaragua solo eso voy a decir pero CONCACAF en este momento se comprometió y agradezco a los dirigentes de CONCACAF me, que me tomaron la llamada y van a estar al pendiente pero sí creo que la FENIFUT no ha hecho lo suficiente para informarle a la gente de CONCACAF de lo delicado que se encuentra la situación, perdón compañeros adelante
3: Nada, no, estábamos hablando de la situación de, de Olimpia, ¿no? Este, llevamos, hablábamos del caso de Wilson Palacios no es el mismo Wilson Palacios de, eh, que jugó en Inglaterra No. porque yo lo, lo tuve aquí en mi patio en Miami y ya estaba
2: lo entrevistó, en convivió con él, usted mejor que nadie nos puede decir, claro Wilson Palacios ya no está para el fútbol, sinceramente
3: está para jugar unos 15 minutos y punto, los últimos 15 y con el marcador abultado para no, no sufrir, porque recordemos que lo juega de marca, no es que, que sea un jugador que se proyecte hacia el frente, ir a buscar los goles. ¿no? Pero en algún momento actitud, sí, pero ya no. La actitud la tiene, todavía por algo lo contrató Olimpia, pero si Restrepo no, no le dio oportunidad, no creo que ahora a, a estas alturas la, de, del torneo le vaya a dar. De el el claro.
4: posicionamiento también, eso no se pierde. Ubicarse bien para cortar línea de pases, para entregar bien. Wilson nunca se caracterizó por ser un volante mixto de gol y de creación. No, al contrario, cortaba bien, estaba bien ubicado Wilson Palacios a partir de eso... ...trataba de progresar en la cancha, ¿no? Yo creo que eso todavía no se le ha perdido... ...yo sí le tengo voto, voto de confianza... ...al que fue uno de los mejores volantes centrales... ...de Centroamérica y el mundo en su momento.
2: Camil, eh, Lucho, ¿le parece si vamos al fútbol salvadoreño?
3: ¿Cómo no? Mire, que aullaron los Coyotes... ...y ¿Eh? vaya de qué manera ganándole 3 a 1 al Águila... ...Audaz logró derrotar 3 por 1... ...a Club Deportivo Águila... ...suben las acciones de los Coyotes de Audaz... ...con la esperanza de permanecer en la Liga Mayor... ...del de Salvador... Los que no están tan contentos son los de Sonsonate porque en su visita a Club Deportivo FAS cayeron 4 por 1 y Sonsonate se hunde en el último lugar. Escuchamos declaraciones de ambos equipos. Luis Perea, hombre que marcó dos goles en la victoria de FAS y que ahora es líder de goleo en El Salvador con 13 anotaciones. Escuchamos a Luis Perea.
2: Todos salimos contentos por, por la actuación del equipo. Eh, hubo un momento en el, en el primer tiempo que tuvimos dudas, ellos hicieron el, segundo, el primer gol nos complicaron pero creo que en el entretiempo el equipo eh, se reacomodó bien y...
3: Muy bien y lograron la victoria de 4 por 1 ¿Qué dijeron los jugadores de Sonsonate? Escuchamos al colombo nicaragüense Luis Copete que espera salvar a este equipo tienen el compromiso de seguir en la primera división Escuchamos a Luis Copete
2: de pronto no muy vistoso como de pronto los equipos grandes, ¿no? Con todo respeto igualmente de todos los equipos, pero, pero siempre tratamos de buscar eso y lastimosamente no se nos da. De la forma que juguemos eh, no se nos dan los resultados que queremos y estamos en una situación tan difícil que, que o sea, es bastante, bastante difícil, bastante complicado para todos nosotros.
3: En los otros resultados de la jornada 20 del fútbol salvadoreño, Municipal y sigue siguen en zona de cuartos de final tras ganarle 2 a 0 a Chalatenango. Luis Ángel Firpo también en zona de clasificación ganó dos por uno a Dragón. Dragón es el otro equipo complicado junto a Sonsonate peleando por la permanencia. Y para esta jornada Pasaquina contra Metapan el partido donde se dice que es la final adelantada Santa Tecla recibiendo a los albos de Alianza en Santa Tecla buscan cerrar un año invicto 25 partidos en su casa. Escuchamos al jugador de los tecleños a Andrés Flores. Bueno, me recuerdo que la vez pasada estábamos peleando por regresar al segundo puesto y ahora estamos peleando por agarrar el primero pues, así como tú lo mencionas, que es un, un duelo directo en el que es al ganar, nos ponemos dos puntos de ellos entonces este va a ser complicado, pero más no difícil de que nosotros
6: tenemos la capacidad de poder de poder ganar y poder acercarnos más a ellos.
3: Los tres puntos llegarían a 43 los tecleños. Alianza tiene 45 el actual eh, líder del torneo y de ganar estaría asegurando que nadie le quite ese primer puesto. Escuchamos de esta responsabilidad que tienen los salvos de Alianza en su visita a Santa Tecla al técnico Jorge Sarco Rodríguez.
5: Cuando vienen los partidos definitorios eh, también el jugador sabe... ...de que es la última oportunidad que se juega... ...ahorita pues eh, todavía hay cierto margen de error para los rivales... ...porque los dos equipos estamos clasificados... ...lo único que nos queda es ver quién quedará en primer lugar.
3: Solamente hay tres para los cuartos de final en El Salvador... ...Alianza con 45, FAS está segundo con 42... ...Santa Tecla es tercero con 40... ...del tercer o del cuarto lugar al octavo... ...están Firpo y Águila con 27 unidades... Limeño y Audaz tienen 23, Pasaquina en el octavo puesto con 21, luego le siguen Sonsonate con 21, Dragón con 20, pero estos dos que también tienen chance de llegar a estar en los cuartos de final, el que descienda no puede entrar a dichos cuartos porque la ley o los estatutos en la Liga del de Salvador establece que el equipo que desciende, aunque clasifique a cuartos, no podrá participar.
5: Pero Lucho, eh, la, la situación que vive Sonsonate eh, obviamente es complicada y audaz. Parece ayer da, haber dado un, un mordisco para garantizar su salvación. Pero por lo menos en calendario, Dragón tiene un escenario mucho más complicado que Sonsonate.
3: Lo que pasa es que cuando llegas a estas alturas, y yo ya lo he vivido eh, con el cuadro de Sonsonate, en, en otras ocasiones, en muchos, muchas décadas atrás, no podés, ya ya es tanta la desesperación que llegás con una presión que tenés que ganar sí o sí los dos partidos que te quedan para no pensar de que uno en la banca está escuchando el radio de lo que está pasando en el otro partido es desesperante Pero Dragón juega,
5: Dragón juega con Alianza, Lucho pero Dragón si alianza juega gana, con Alianza,
3: alianza, sí,
5: el, día si alianza que, el día que Sonate juega con Pasaquina Hay que
3: esperar que hace Alianza Si Alianza gana
5: hoy ya no tiene
3: que preocuparse en las últimas dos jornadas. Pero si Alianza pierde, ahí tiene que preocuparse Dragón, porque Alianza no quiere perder el primer lugar.
2: Eh, la gente opinando en Facebook dice, se puede, Sergio Pereira dice, eh, se puede decir que le faltó el respeto a Argentina-Nicaragua, pero pregúntele a los jugadores si por creer que se les faltó el respeto van a perder la oportunidad de eh, oportunidad de medirse contra una grande del fútbol. Sergio Pereira. Eh, Wilber Quintanilla, esa novela está como la de La Rosa de Guadalupe, dice la de <ríe> La de Argentina Nicaragua, hay muchachos eh, Algo se nos queda con El Salvador Porque si no entramos con Costa Rica eh, Roger Murillo nos tiene Preparado el informe, compañeros
3: Bueno, yo le quiero hablar, pero En referencia a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Donde ah, okay. vuelve a tres elecciones, sub-21 ¿no? Okay, adelante. Ya están listos los, los grupos Quedaron de la siguiente manera Comenzando del 19 de agosto al, Perdón, del 19 de julio al primero de agosto, el torneo de fútbol masculino. Grupo A, Colombia, Costa Rica, Honduras y Trinidad y Tobago. Y en el grupo B, México, Venezuela, El Salvador y Haití. En el grupo A, se arrancará el 20 de julio, el primer partido, Honduras-Trinidad. Y el segundo, Costa Rica contra eh, Colombia. En el grupo B, arranca el 21 de julio, El Salvador-Haití y México enfrentando a Venezuela.
2: Perfecto. Eh... Vamos con Roger Murillo, ¿le parece, compañeros?
3: Muy bien, que nos cuente cómo está ya puesta la cuadrangular final.
4: El rorro, Porque, y que hable del rorro.
2: Va a hablar del rorro.
4: El,
5: el caballo negro, el rorro, en,
3: va, este,
2: en esta cuadrangular. Va a hablar del rorro, no, con la alegría que lo eh. caracteriza. Roger, cuéntenos, hombre.
6: Cuéntenos, Roger. Muy buenos días, Alex y amigo de Acción Centroamérica. Roger Murillo, reportando de Costa Rica, las incidencias del fútbol Tico, el cual tuvo ayer el cierre de su fase regular, donde... Ya estaban clasificados los cuatro equipos para la cuadrangular final del torneo y únicamente se definía el tema de liderato, el cual quedó en manos del Herediano, equipo que derrotó 1 por 0 al Santos de Guapiles en un duelo bastante disputado. El Zaprisa, por su parte, que es el duelo que tenemos en imágenes. Eh, tuvo una noche tranquila y venció dos goles por uno a Limón FC, mientras que Alajuelense también hizo lo propio en su terreno de juego, goleando 4 por 2 al equipo de Carmelita con dos anotaciones de Rojas Rojas, que se convierte en el goleador del torneo con 17 anotaciones. Repasemos lo que fueron los resultados de esta última fecha de fase regular: Cartaginés cayó en casa 0-1 ante Liberia. Grecia cayó también en su campo, 0 por 3 ante la Universidad de Costa Rica, como lo decíamos, Herediano ganó por la mínima 1-0 al Santo de Guápiles, Pérez Celedón y Guadalupe dividieron honores en el Valle del General, Zapriza venció 2 por 1 al Limón FC y Alajuerense goleó en su campo 4 por 2 al equipo de Carmelita. En lo que respecta a la tabla de posiciones, esta quedó de la siguiente forma. Herediano, superlíder, con 45 puntos. Saprisa segundo, con 44. Alajuelense se tuvo que conformar con la tercera posición, 43 unidades. El Santos de Guápiles cerró la zona de los clasificados con 39. Mientras que ya un poco más abajo, Guadalupe FC con 29 y Limón FC con 28. Fueron la parte alta de la tabla de posiciones. La cuadrangular final del torneo de clausura 2018 arrancará este próximo domingo. Primero a las 3 de la tarde con el duelo Santos de Guapiles Club Sport Herediano a las 3 de la tarde en el estadio Eval Rodríguez Aguilar mientras que a las 5 de la tarde una edición más del clásico costarricense a Alajuelense será local ante el Deportivo Zaprisa en el estadio Alejandro Morera Soto
2: Gracias Roger estamos dando seguimiento también eh, Alex dígame rookie
4: entre McDonald's y el Rorro, Roger Rojas, sí. suman 32 goles de los 46 que tiene la liga en este wow, torneo. Wow. O sea, estamos hablando casi el 60, 70% de los goles lo anota lo anota el Rorro McDonald, que pasó un tiempo lesionado decía su técnico, Deseado Santos, que pareciera que McDonald y, y, y Rojas jugaran toda la vida juntos. O sea, llevan un <risa> torneo solamente. No, y
2: que McDonald nunca ha tenido mucha suerte con esto de la selección, ¿eh? Siempre ha sido bueno, como eh, hay dejado Hay fuera
3: situaciones... Sí, pero sabe que ahora que lo, lo mencionan y lo ponemos yeah. desde ese ángulo, uh -huh. tanto Rojas como McDonald han tenido rachas en donde han tenido sequillas y les ha tocado que volver a reencontrarse con el gol. Eso es normal. Volviendo, volviendo después de críticas y que, y que nadie daba un peso por ellos para que aquí la famosa frase de, de los últimos tiempos de los entrenadores, no existen jugadores jóvenes ni jugadores viejos.
2: Eh, saliendo un poquito del tema dice nuestro compañero Jorge Ramos de las noticias de Univision eh, dice por más que traten de censurar las noticias en Nicaragua no van a poder las redes sociales están en cualquier eh, saltan cualquier eh, censura gubernamental todo se sabe usen Facebook, Twitter e Instagram para informar lo que pasa por Nicaragua estamos oyendo y leyendo no están solos Nicaragua acaba de poner el señor Jorge Ramos ...de Noticiero Univisión. Se nos queda algo en el tintero, tenemos como dos minutos. Compañeros, primero voy con Luis Escobar, luego con Ruki, luego con Camilo.
3: Yo también quiero hablar del de rincón mundialista que hace mucho... ...no estoy al tanto o no les he entregado información. ¿Sabe que la selección de Costa Rica ya tiene programado... ...cuándo va a dar su convocatoria final para el Mundial? Quedan 29 días, óigalo bien, 29 días en donde hay jugadores que yo tenía afuera pero que el técnico Oscar Ramírez ha dicho a los cuatro vientos que los tiene pensado llevar al Mundial. Mm. No están al 100%, pero estaría arriesgando por jugadores que son de su riñón. Uno de ellos, Joel Campbell. Mm. Otro, el que reseleccionó y que dijimos que no va a llegar a tiempo, Cristian Bolaños. Mire usted. Que lo estaría esperando incluso hasta un día antes del, del inicio mire usted,
2: del Mundial. Mire usted, mire usted, mire usted.
4: Con, hecha, con ese tema, Alex y Lucho, eh, las elecciones tienen hasta mediados de mayo para entregar la lista de 30 35 futbolistas, pero la lista definitiva de 23, la lista final, se entrega el 4 de junio.
2: Ok, interesante. ¿eh? Eh, le recordamos, eh, por cierto, como le dijimos al inicio del programa, entonces prácticamente Nicaragua-Argentina, un hecho eh, obviamente, también un hecho el partido del de Salvador en contra de Honduras en el estadio BBA Compass Stadium el próximo 2 de junio. Ya los boletos están completamente a la venta. Gracias a todos ustedes que se comunicaron con nosotros. Camilo, se nos queda algo en el tintero. Tenemos 15 segundos, Camilo.
5: Nada,
2: no, Alex, un saludo y un abrazo. Y gracias por todas las muestras de, de respaldo para Nicaragua. Fuerza Nicaragua. Fuerza Nicaragua. Dios con ustedes. Dios con ustedes pendientes también a nuestras redes sociales estaremos informando cualquier noticia que salga desde Centroamérica a nombre de todo el equipo de producción yo soy Alebanegas me despido de ustedes que tengan un excelente día que dios los bendiga sea feliz viva y deje bien fuerza Nicaragua, ¡Fuerza, Nicaragua!